0: Nosotros acabamos de cantar y cantando la misma, las líricas nos dejan ver que la cruz me llama a arma. El autor de la canción llama a la cruz preciosa y desde un ángulo fue una cruz horrenda y sin embargo... Él tiene toda la razón cuando llama al horrendo instrumento de castigo precioso ante tus ojos. Él tiene toda la razón cuando nos llama a venir y a morir para vivir. Señor, en esta mañana yo quiero pedirte en el nombre de Cristo, en el nombre de Aquel que murió en aquella cruz, que de alguna manera tú ilumine el entendimiento y le dé gracia a tu siervo para poder comunicar lo extraordinario de aquello que ocurrió dos mil años atrás en el Golgota, en aquel lugar conocido también como el Calvario, donde tu hijo entregó la última gota de sangre para el perdón de los pecados. Y ayuda a tu pueblo a entender la cruz de una manera que jamás le permita o nos permita continuar viviendo de la misma manera. Te lo pedimos en Cristo Jesús y su pueblo dice, amén, amén. Podemos sentarnos, bienvenidos a la casa del Señor, donde nos hemos reunido a celebrar precisamente, a recordar aquella cosa que Dios hizo en la vida de su hijo y de manera particular en aquella cruz. Yo quiero invitarte a que habla la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 13 en adelante, aunque el texto de hoy está limitado en esencia del 18 al 21, ya que los versículos anteriores fueron cubiertos. Primera de Pedro 1 del 13 al 21 cuando contemplo la preciosa cruz donde el Rey de Gloria murió escucha y pregúntate si estás ahí dejo atrás lo que atesoré y mi orgullo rindo a tus pies de su cabeza Manos y pies veo fluir su amor y bondad Escucha, es imposible No difícil, imposible llegar a entender El sufrimiento y tanto amor De la vanidad a la gloria vía la cruz Es el título de mi mensaje en esta mañana Y por buena razón el texto se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro a los, a los judíos que habían sido expatriados, que estaban fuera de Palestina, fuera ya de Jerusalén, en una condición de dispersión, en, en un territorio sumamente ancho y donde ellos estaban bajo persecución y opresión. Y Pedro está tratando, por un lado, de animarlos para que no fueran a abandonar la carrera de tiempo. Y por otro lado, le está instruyendo para que ellos puedan estar preparados para perseverar, corriendo bien hasta el final, algo que no muchos logran hacer. Como ya mencioné, mi mensaje está basado en los versículos del 13, perdón del 18 al 21, pero está tan íntimamente relacionado a lo que cubrimos en el mensaje anterior que yo voy a leer el texto del domingo pasado del 13 al 17 para continuar entonces hasta el 21 y ver el texto de hoy. De manera que si tú puedes seguir conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el 21. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción sean sobrios en espíritu pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia sino que así como aquel que los llamó es santo así también sean ustedes santos en toda vuestra su manera de vivir porque escrito está sean santos porque yo soy santo. Y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Texto de hoy ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanzas de ustedes sean en Dios. Según el mensaje del domingo anterior... Para perseverar en la carrera hasta el fin En medio de tiempos turbulentos En medio de tiempos difíciles En el caso de los seguidores de Pedro En medio de la persecución Era necesario y es necesario Tener tres actitudes En primer lugar tú necesitas una mente enfocada Y preparada para la acción Versículo 13 dijimos la semana pasada Dicho de otra manera, tú necesitas una mente incapaz de ser distraída, entretenida y seducida. Una mente que no sea capaz de ser entretenida, distraída o seducida. Número dos, tú necesitas un espíritu sobrio, una disposición de espíritu que no disfruta de la frivolidad de la vida que no se siente satisfecho o satisfecha con, la, con los deleites o los placeres de este mundo sino que busca los deleites de Dios y en tercer lugar se requiere de una esperanza puesta en la eternidad futura confiada en la gracia que Cristo traerá en su segunda venida por otro lado el apóstol Pedro al escribir les recuerda a sus seguidores que nosotros corremos el riesgo de comprometer la santidad a la cual nosotros hemos sido llamados. Y por esa razón entonces él en el resto del pasaje que leímos la semana pasada nos ayuda a entender tres razones por las cuales nosotros debiéramos cultivar la santidad. Y la primera razón dijimos que era que hemos recibido un llamado santo y de parte de aquel que dijo, sed santo porque yo soy santo. En segundo lugar, dijimos que el apóstol Pedro nos recuerda que si llamamos padre a Dios que esa misma persona que llamamos padre es el juez es un juez que juzga imparcialmente a todos de manera que no importa que seas hijo o no hay una rendición de cuenta que dar y esas dos cosas las tratamos la semana anterior pero ahora hay una tercera razón que Pedro nos ayuda a entender que nos puede a motivar, a cultivar dicha santidad y es la valoración que debiéramos poseer por el sacrificio de Cristo en la cruz quien ofreció su sangre como un cordero sin tacha y sin mancha que la segunda persona de la Trinidad haya sufrido tal humillación vergüenza y sufrimiento para sacarnos de donde estábamos Para llevarnos al lugar de donde Él venía Eso tiene un precio Que no tiene marco de referencia Ni punto de comparación En toda la historia redentora Y en toda la historia de la humanidad Y mientras más reflexionaba sobre Esto que Pedro está ayudándonos a entender Más entendía o más comprendía Que Quizás la razón número uno por la que hay tantos de los hijos de Dios todavía adictos a pasiones de la carne, a patrones pecaminosos, es que nunca adquirieron el valor necesario por el sacrificio de Cristo, la sangre derramada en un madero de forma tal que Él pudiera sacar de nosotros de una vez y para siempre ese deseo de complacer la carne y que al mismo tiempo pudiera desarrollar en nosotros una pasión cada vez más uh, creciente para glorificar al, a Cristo quien estuvo dispuesto a glorificar al Padre de una manera en la cruz y dispuesto a glorificarnos a nosotros de otra manera vía la cruz, entendiendo que a aquellos que Él de antemano conoció, a esos Él llamó y a los que llamó predestinó, mejor dicho a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó, de manera que en la cruz Cristo glorifica al Padre y vía la cruz Cristo eventualmente nos glorificará a todos y cada uno de nosotros. Si pudiéramos aquilatar, entender aquello que Cristo hizo en la cruz de esa forma tan extraordinaria, yo creo que nuestra forma de vivir sería distinta. Permíteme leer otra vez los versículos 18 y 19 sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ahí hay dos versículos, tres palabras claves. Y vamos a desarrollar el mensaje alrededor de esas tres palabras claves. Una es redimidos, la otra es vana y la tercera es sangre, vamos a ver la primera, redimidos, la palabra redimido viene del mundo antiguo, un esclavo era redimido de esta manera, él iba al templo de, una, de un dios o una diosa pagana, pagaba un dinero por su liberación a esa diosa a partir de ese momento entonces él quedaba libre, el dinero iba vía el tesoro del templo al dueño del esclavo, quien era ahora libre ante la sociedad, libre ante los hombres. Pero era considerado de ahí en adelante esclavo del dios o la diosa a quien él le pagó el dinero y él le servía por el resto de su vida tratando de complacer a esa divinidad por haberle libertado de manera que él se consideraba esclavo de ese dios. Pedro dice, pero ustedes no fueron redimidos con cosas perecederas, con dinero, es más, ni siquiera con oro y plata, los metales considerados como preciosos a lo largo de la historia. Ustedes fueron redimidos a través de sangre santa derramada sobre un madero, una sangre que fue vertida por el creador del universo, después de haberse encarnado y convertido no solamente en hombre, sino en siervo de los hombres. Aquel que estuvo dispuesto a pagar el mayor precio Para sacarnos a nosotros de nuestra esclavitud Fue vendido por uno de los suyos Y negado por uno de sus mejores amigos No una vez, no dos veces, sino tres veces En la antigüedad, como ya aludíamos El esclavo que era libertado Se consideraba esclavo de ese Dios o Diosa pero él hacía hasta lo imposible por complacer a dicha divinidad quien él creía que lo había libertado y estaba dispuesto a vivir su vida por temor a las consecuencias, pero tratando de complacer a este Dios. Imagínate si nosotros pensamos que fuimos redimidos por la sangre de Dios crucificado lo que eso debiera ser para nosotros en términos de cómo debiéramos vivir de ahí en adelante nosotros no solamente fuimos redimidos del pecado sino que nosotros fuimos redimidos para Dios nosotros somos posesión suya, Tito 2.14 y por nosotros se pagó un precio, 1 Corintios 6.20 cuando Cristo me redimió, Cristo me rescató de mí mismo. Cristo me rescató del pecado que yo acariciaba y añoraba, del pecado cuyo placer yo, la mía. Y si yo no entiendo mi redención... Yo no voy a valorar la cruz y si yo no entiendo la cruz yo no voy a vivir una vida digna de mi llamado. En la cruz Cristo sufrió físicamente, ustedes han leído, han oído una y otra vez que a través de los látigos la, la persona latigada terminaba muchas veces con las arterias y las venas y los músculos expuestos. Cómo allí en ese madero los clavos cortaban uh, nervios que cruzaban a lo largo de las extremidades. Su deshidratación fue extrema, su sed fue insaciable. El Salmo 22 habla de cómo, prediciendo los sacrificios de Cristo, de cómo la lengua se le pegó al paladar de tan deshidratado que él estaba. Y luego colgando allí por varias horas de tres clavos. Cristo no solamente sufrió físicamente, Cristo sufrió emocionalmente. Sus mejores amigos lo trataron vilmente, lo vendieron, lo traicionaron, lo negaron y al final lo abandonaron. No todos los vendieron, no todos los negaron, pero todos los abandonaron. Y Cristo sufrió espiritualmente porque estando allí en la cruz sufrió el acoso, el ataque de todos los poderes de las tinieblas forzándolo a rendirse en el último momento y si eso no hubiese sido suficiente experimentó la soledad no solamente de los amigos que no estaban ahí para confortarle experimentó la soledad del Padre que lo abandonó y lo dejó hasta, hasta tal punto que Él clamó Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Si yo puedo entender eso, yo voy a vivir de otra manera. Y como diría alguien, la cruz prueba mi estilo de vida, pone a prueba mi estilo de vida. El entendimiento de la cruz, lo que allí ocurrió, lo que allí se hizo por mí, me sirve para yo evaluar si mi estilo de vida es comparable a lo que pasó allí a mi favor. Yo fui redimido de mi condición. Ya entendiste un poco de qué, de qué trata esta redención, pero ahora el apóstol Pedro me explica algo más, me dice que fuimos redimidos de vuestra vana, es la segunda palabra, la primera redimidos, ya la vimos, de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Yo creo que nosotros leemos eso De hecho cantamos una canción que dice Que habla acerca de la vana senda del placer la cantamos, leemos cosas como esta y no nos hemos detenido a pensar a qué es que se refiere a la vana forma de vivir y yo quisiera emplear entonces un tiempo en ayudarnos a rumiar algo más porque eso es lo que me va a permitir aquilatar el valor de la cruz y quizás llevarme a vivir de una manera completamente diferente a como quizás hasta hoy he estado viviendo una vana manera de vivir vana es vacío una vana manera de vivir es el estilo de vida que el mundo me ofrece la vana manera de vivir es el estilo de vida que tú y yo llevábamos antes de venir a Cristo peor aún una vana manera de vivir es el estilo de vida que muchos cristianos después de haber sido lavados con la sangre de Cristo, han vuelto a vivir. Esa es la razón por la que el apóstol Pedro, en su segunda carta ahora, no la primera, que es esta, nos dice en el capítulo 2, versículo 22, que el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada, Vuelve a revolcarse en el cielo o en el lodo. La puerca lavada es una metáfora para referirse al cristiano que ha sido lavado con la sangre de Cristo y que ha vuelto a revolcarse en el pecado en el que él vivía antes de que lo lavaran. Una vana manera de vivir tiene un hablar y un caminar que es trivial y es vacío. Una vana manera de vivir carece de una dimensión trascendental al vivir. Al trabajar, su trabajo no tiene trascendencia. Por tanto, su satisfacción está... En logros temporales, en títulos, en fama, en posición, en bienes, en salarios, en beneficios, en belleza externa. Ahí es donde está la satisfacción. Esa persona gasta más esfuerzo, más tiempo, más energía persiguiendo las cosas que este mundo valora que persiguiendo los tesoros celestiales. Si tu vida está ahí, eso es una vana manera de vivir. Una vana manera de vivir carece de un sentido de pertenencia a Dios y un sentido de pertenencia a la familia local donde Dios te ha colocado para que tú contribuyas a su vida, Ella, esa familia contribuya a protegerte y a nutrirte una vana manera de vivir carece de un claro sentido de propósito y de significado a la hora de vivir y trabajar no tiene dirección, no tiene incentivo no experimenta gozo celestial una vana manera de vivir solo disfruta de aquellas cosas que complacen a la carne una vana manera de vivir carece de satisfacción y en todo lo que hace Cuando trabaja no está satisfecho Cuando hace vida social No está satisfecha Cuando hace familia no está satisfecha Cuando hace relaciones sociales Ya mencioné no está satisfecho Cuando va a la iglesia no está satisfecho Cuando hace amistades no está satisfecha No hay nada debajo del sol Que pueda satisfacerlo O satisfacer esa vida Porque solamente una relación íntima Con Dios Es capaz de producir tal satisfacción después que tus pecados han sido han sido lavados Solamente eso puede darte un sentido trascendental de la vida, un sentido profundo de tu existencia, un sentido de pertenencia. Solamente esa relación con Dios puede darte sentido de propósito y significado a hacer las tareas más cotidianas, las tareas más pequeñas. Y solo eso te puede dar un sentido sobrenatural de gozo mientras nosotros seguimos aquí caminando como peregrinos y extranjeros hasta entrar en gloria. Mientras Mientras caminamos en esta tierra extraña en la que tú y yo nos encontramos. Esa persona entiende, esa persona que ha encontrado esa relación con Dios, entiende que aquellas cosas que tú haces de este lado de la gloria por pequeña que sean, guardan una relación con la vida más allá, no importa si se trata de ver un paciente que va a morir en el tiempo, o de dar una charla sobre COVID, o tener una reunión, esas cosas de este lado tienen un sentido trascendental cuando tú has entendido verdaderamente tu llamado, lo estás viviendo y por tanto... La cruz te dirige en una dirección a vivir cada aspecto de tu vida de tal forma que hay trascendencia en lo que tú haces día a día. Cuando se tiene una vana manera de vivir, la vida se siente como Salomón la sintió. ¿Tú quieres saber cómo la sintió Salomón? Yo te voy a decir. Porque Salomón se perdió. Se perdió en el camino, se perdió en los matorrales y él escribió un libro y dejó el testimonio de cómo luce una vida vana Escúcheme, tú puedes entender mucho mejor si lees a Salomón cómo es que luce una vida vana la vana manera de vivir Ecclesiastes 1.13 segunda parte tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella esa es la vida la vida es una tarea es un trabajo eso dolorosa Dios se lo dio a los hombres para que los hombres sean afligidos. ¿Tú pueden creer eso? ¿Tú puedes creer que eso es como la vida es vista por un hombre que verdaderamente perdió su sentido de lo trascendente y su conexión con Dios? Así ven muchos la vida, pero dolorosamente muchos de los hijos de Dios todavía ven la vida Dolorosa, simplemente como una tarea dolorosa. Salomón estaba consciente de dicha realidad y no le encontraba sentido a la vida. En Eclesiastes 1 de 1, versículo 12, a capítulo 2, versículo 26, la palabra, la palabra trabajo aparece 15 veces. Todo era un trabajo. Las palabras o frases bajo el sol, bajo el cielo, vanidad de vanidades, correr tras el viento, tú has corrido tras el viento, todo eso nos da una idea de cuán insípida era la vida de Salomón en un momento dado. ¿Por qué? Porque él estaba en la vana manera de vivir. Si lo que yo hago hoy no tiene ninguna importancia, después que yo muera, entonces no debiera estarlo haciendo. El autor de Eclesiastés con mucha sabiduría llegó a entender muchas de estas cosas que estoy hablando y ese entendimiento le producía mucho más dolor. Porque la vida para él llegó a ser monótona, era una monotonía. No importa lo que hiciera, era así. Si hubiese estado él predicando, eso es como él se introduce, él se introduce como el predicador. Si él hubiese estado predicando aquí esta mañana, este mensaje hubiese sido algo sin sentido, sin propósito, igualmente monótono. Esa vida monótona tiene múltiples problemas, pero uno de los problemas es que la vida se vuelve monótona cuando tú no has podido encontrar afuera lo que tú entiendes debiera darte satisfacción y gozo y en vez de buscarlo hacia arriba donde diste haber ido en primer lugar comienza y te vuelves hacia adentro a buscar en tu meditación, en tu reflexión y en tu soñar y en tu imaginar cosas que jamás podrán llenarte y lo único que eso hace es lo que hizo con Salomón que le volvió egocéntrico y de ahí en adelante la persona se vuelve incapaz de ver la vida como Dios la ve no, un, no ha habido un hombre más egocéntrico que Salomón en el momento en que él se pierde y en búsqueda del placer él obtiene hace un harén de mil mujeres no cinco no tres mil 700 princesas, 300 concubinas, no sé cómo podía con ellas, si tú quieres saber cómo luce, cómo luce una vida egocéntrica, si tú quieres saber cómo luce tu vida de egocentrismo, tú puedes grabar tus conversaciones y luego oírla después o leerla, transcribirla y verlas después, eso fue exactamente lo que Salomón hizo, Salomón transcribió como él pensaba en un momento dado. Y tú puedes leer en Ecclesiastes del versículo 1 al 11, 11 versículos, yo no te voy a leer los versículos, pero yo te voy a leer cómo luce una vida uh, egocéntrica, cómo escribe, cómo habla. Escucha cómo Salomón escribió en 11 versículos. Me dije, mi mente, mi cuerpo, mi mente otra vez, me guiaba, mis obras, me edifiqué, me planté, me hice, me hice otra vez, me precedieron mi plata y oro, me proveí, me engrandecí, mis ojos, mi corazón, mi corazón otra vez, mi labor, mis manos, me había empeñado 20 veces. Ni me, mi me mi me, 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 me. Esa es una vida vana de ahí que rescató Cristo, me rescató Cristo una vida sin propósito, una vida sin significado, sin dirección esa es la vana manera de vivir el autor de Ecclesiastes no podía encontrar la salida no podía encontrar la solución a su manera de vivir porque en su búsqueda se centró en su propia observación su propia razón su propia experiencia, su propia conciencia, su propio entendimiento y no podía encontrar su salida lo que uno encuentra a lo largo del libro de Eclesiastés es no simplemente un vacío, es un dolor emocional profundo en necesidad de ser anestesiado y sin lugar a duda que el vino de que él habla las relaciones sexuales que experimentó, las múltiples obras que hizo, los múltiples jardines que plantó, los múltiples viñedos que desarrolló. Todas esas cosas no eran más que un intento un intento fallido de tratar de anestesiar el dolor profundo que la vida vana le había dejado. Si yo no entiendo de dónde me sacó Cristo, si yo no entiendo que la cruz fue necesaria para sacarme de la vanidad de la vida, yo no voy a valorar adecuadamente la cruz de tal manera que la cruz misma se constituya en una motivación para mi sana y santa manera de vivir. ¿Redimidos? La primera palabra clave vana la segunda palabra clave y para el resto del tiempo sangre como nuestra tercera palabra clave porque fuimos redimidos de esa vana manera de vivir por medio de su sangre preciosa como la de un cordero sin tacha y sin mancha Pedro pudo haberlo dejado ahí pero no quiso coma la sangre de Cristo ese cordero sin tacha y sin mancha era todo lo opuesto de lo que tú y yo somos. La palabra pecado, de acuerdo a este uh, académico John Goldinger, Goldingay, citado por otro académico John uh, Derek Tidball en su libro The Message of the Cross, el mensaje de la cruz, esa palabra pecado tiene múltiples connotaciones en la Biblia. Entre los significados más frecuentes, escucha, está fracaso, rebelión, transgresión, transgredir, desviarnos del camino correcto, mancha, infidelidad, entre muchos más. De manera que cuando tú leas otra vez o escuches que Cristo te redimió, Cristo nos redimió de una vida de fracaso, de una vida de rebelión, de una vida de transgresión, de un andar por un camino torcido y de una vida marcada por la infidelidad. De ahí nos sacó Cristo. En Levíticos 16 se nos habla justamente de la obra que Cristo vino a hacer en la cruz. Se describe en lujo, con lujo de detalles el día de la expiación, el día, en que, el día más sagrado de todo el calendario religioso del pueblo hebreo, el día en que el sumo sacerdote tipificando al futuro Cristo que vendría llegaba al tabernáculo, llegaba al, al templo con toda su ropa de gloria, su pectoral con las doce piedras preciosas representando las doce tribus de israel se quitaba su ropaje de gloria simbolizando la encarnación de cristo que había dejado la gloria se quedaba con una especie de bata blanca lo que en inglés llaman de Ifat, y con esa bata blanca blanca tipificando la santidad de cristo ofrecía sacrificio por el perdón de los pecados y una vez de todo el pueblo y una vez terminado volvía a vestirse de gloria tipificando el regreso a la gloria de Cristo Jesús. Todo eso para mencionarte que en ese capítulo 16 del libro de Levíticos, este mismo académico, Derek Tidball, habla de que hay cuatro palabras para referirse al pecado que nos ayudan a entender no solamente la gravedad de mi pecado, sino que me ayuda a entender también la belleza de la cruz, la sangre vertida para limpiarme y lavarme de estas cosas. Yo quiero brevemente mencionarte estas cuatro, cuatro palabras. Polución es una de ellas, que implica una contaminación profunda, dañina e intensa de esa contaminación me lavó la sangre de Cristo la segunda palabra es rebelión que es la violación intencional de un mandato con un desafío a la autoridad número tres iniquidad que es una maldad grande y número cuatro algo mal hecho o un acto pecaminoso que no importa, escucha ahora, ¿eh? si es serio o trivial, intencional o no intencional, consciente o inconsciente, visible o invisible, un hecho o una disposición ya sea de omisión o de comisión, eso es pecado, de acuerdo a Levíticos 16. De manera que Cristo hubiese tenido que padecer y morir exactamente igual si tú y yo hubiésemos cometido una sola falta trivial. Y la razón es que esa sola falta aparentemente trivial, como morder una fruta en un jardín, es monstruosa a la luz de la santidad de Dios, pero a nosotros no nos parece de esa manera porque yo fui concebido en pecado, crecí en pecado, vivo en pecado y necesito todavía ser perdonado de pecado. Mi polución o contaminación moral tuvo que ser lavada por la sangre de la persona más santa en todo el universo. Alguien que Pedro describe como un cordero sin tacha y sin mancha. En toda la vida de Jesús aquí en la tierra, nunca entró en su mente un solo pensamiento pecaminoso, una sola idea que no se conformara a la santidad de su padre y sin embargo él cargó con mi polución para llevarme a ser tan limpio como él en él. Mi rebelión mi rebelión le fue imputada o cargada a Cristo. Le fue cargada a la persona más sometida que jamás haya vivido nunca hizo lo que él quiso nunca hizo lo que él quiso simplemente hizo la voluntad del padre a él le cargaron mi rebelión mi iniquidad fue pagada a base de desnudez vergüenza bofetadas saliva en el rostro látigos clavos en sus manos, en sus pies así de grande ha sido mi iniquidad que requirió un castigo de esta magnitud impuesto sobre la persona más bondadosa que jamás pudiese ser concebida mi, mi pecado más trivial fue grosero y profano a los ojos de Dios decir otra vez: mi pecado, estoy hablando del tuyo, estoy hablando del mío, más trivial fue grosero y profano a los ojos de Dios. Y aún uno de esos pecados triviales hubiese requerido la cruz de Cristo. El valor de la cruz de Cristo es monumental. Que el Hijo de Dios, calificado por Pedro como un cordero sin tacha y sin mancha, haya venido al más acá para llevarme más allá le agrega trascendencia a mi vida porque aquí yo puedo comenzar a experimentar cosas que están conectadas relacionadas y que tienen valor incluso desde vivida desde cierto ángulo para la vida venidera la verticalidad de la cruz cuando fue sembrada en el Golgotha apuntaba hacia un reino futuro, hacia una dimensión futura de trascendencia de manera que la cruz le agrega trascendencia a mi vida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se encarna, se hace hombre, se hace siervo y estuvo dispuesto a perdonar mis pecados para hacerme parte de una familia y eso entonces le agrega sentido de pertenencia a mi vida que Adán y Eva perdieron cuando fueron expulsados del jardín del Edén que el creador del universo completamente santo muriera por la criatura rebelde llevándome de la muerte a la vida le agrega sentido de propósito y significado de tal forma que ahora aquellos de nosotros que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos sino para aquel que murió por nosotros de la misma manera que el esclavo de la antigüedad era libertado y él creía que era libertado por un dios pagano una diosa pagana que no existe pero trataba de complacerlo en el resto de su vida porque se consideraba esclavo o esclava de esa divinidad de esa misma manera entonces nosotros debiéramos venir a la cruz porque la cruz me llama a venir y a morir para vivir de ahí en adelante entonces supone que yo viva por y para su causa ¿Por Porque ya yo no me pertenezco a mí mismo Yo he sido comprado Precio ha sido pagado Yo tengo un amo Yo tengo un dueño Ya en mi vida entonces ya no se ve vacía No se siente vacía Tiene propósito Tiene sentido Tiene dirección Que Dios Se haya hecho siervo Para liberarme de mi esclavitud Y traerme a la libertad me permite entonces tener el gozo que la vana manera de vivir no me puede dar nosotros somos tan cortos de mente que nosotros pensamos que cuando estamos disfrutando de estas cosas aquí temporales como realmente como que la vida se trata de eso ahora todo lo que no me producía satisfacción después que Cristo me ha lavado y me ha colocado en la dirección donde yo debo continuar, todo lo que no me producía satisfacción, adquiere un sentido completamente diferente, no porque las cosas de este mundo son satisfactorias, porque Él hace la diferencia entre la satisfacción y lo insatisfactorio. Las cosas de este mundo no tienen que ser satisfactorias, de hecho no serán satisfactorias, ellas no lo fueron para Cristo las cosas de este mundo no tienen que ser satisfactorias porque este mundo no se trata de mí mi vida no se trata de mí y si no se trata de mí porque tienen que satisfacerme a mí lo que tienen que hacer es satisfacer a Dios y yo lo que necesito es llevar a cabo las cosas que necesito hacer en este mundo de una manera que satisfagan a aquel que dio la vida de su hijo por mí las cosas de este mundo no tienen que ser satisfactorias porque él es mi satisfacción Escucha esta cita Presta atención No pestaña No es mía Pero escucha. La redención es comparable Con el precio pagado ¿Tú crees que el precio pagado La sangre de Dios clavado ¿Tú, cre tú crees que es inmenso? pues tu redención es así de extraordinaria escucha somos tan libres como merece la sangre de Cristo tú piensas que la sangre de Cristo es merecedora de enormes cosas bueno pues así se supone que ha sido la libertad que ha sido comprada por ti sin embargo la mayoría de los hijos de Dios no viven dicha libertad no viven dicha plenitud yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia y yo vengo a darle un yugo que es liviano que no es que no es pesado pero la mayoría de mis, mis hijos piensan que tienen una vida tan pesada escuche valiosos nosotros somos valiosos para Dios más allá de nuestra imaginación de nuestra imaginación más incomprensible eh, escucha lo que el texto está diciendo que nuestra el valor que nosotros tenemos para Dios si tú le das rienda suelta a tu imaginación hasta el punto que tú mismo ni siquiera puedes como comprender tu imaginación, tú eres más valioso que eso para Dios. ¿Estás entendiendo? Porque él murió por nosotros. La razón por la que yo sé que yo soy así de valioso para Dios es porque él pagó el precio más valioso que Dios pudiera pagar ¿te imaginas? ahora escucha escucha porque esto es importante él pagó literalmente el rescate que se paga por un rey no es ahí donde quiero llegar pero mi rescate el precio del rescate mío es como en vez de yo ser esclavo hubiese sido un gran rey y se hubiese pagado un rescate por mí. Al final, esto si sí yo quiero que lo entienda, nosotros le costamos a Dios el mismo. Al esclavo que iba a un templo pagano, su libertad le costó un dinero que él, alguien le dio alguien le regaló, un tío, un primo, un sobrino, un amigo alguien le proyó el dinero y él fue y pagó su libertad eso fue lo que le costó cuando Dios quiso y lo pagó él, el mismo esclavo cuando Dios quiso comprar mi libertad a él le costó pero no le costó algo que él dio le costó que él dio como de su bolsillo le costó él mismo. Él fue el pago. Dios demandaba un precio por mi libertad. Él lo sabía. Él entendía que el precio por mi libertad era tan alto que solamente él lo podía pagar y él fue y lo pagó. Pero él fue y lo pagó no solamente por mi perdón. Él lo pagó por mi transformación y por mi libertad. Escuchas Dios pagó un precio para que mis pecados fueran perdonados y ahí es donde se quedan muchos los hijos de Dios no Dios pagó un precio para que después que mis pecados fueran perdonados entonces yo continuara siendo transformado a la imagen de aquel que pagó el precio y que yo pudiera experimentar la libertad que él compró y no que me volviera a amarrar otra vez en patrones de pecados y volver al, 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 al lodo donde vuelve la puerca no para eso no fue que él me compró él me lavó para que yo pudiera disfrutar de libertad plena Dios estaba airado contra el pecado del hombre y Dios pagó el precio para que la ira de Dios pudiera ser levantada por eso es que Juan dice en Juan 3.36 que el que no cree en el Hijo la ira de Dios permanece sobre él claro que Dios estaba airado contra el pecado del hombre si Dios no hubiese estado airado contra el pecado del hombre ¿cómo tú explicas la expulsión de Adán y Eva del Edén? si Dios no estaba airado con el hombre con el pecado del hombre ¿cómo tú explicas que Dios Quemara dos ciudades a Sodoma y a Gomorra como tú explica el exilio de su propio pueblo a Asiria, a Babilonia si Dios no estaba airado como tú explica que Dios matara a Zafía a Ananías y a Zafira simplemente porque dieron un precio contrario al que el de ellos por el cual ellos habían vendido el terreno y Dios estaba airado y levantar esa ira iba a costar y Dios decidió que él pagaría el precio ahora escucha cómo Pedro trata de concluir con broche de oro, versículo 20 y 21 porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros que por medio de ellos sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La caída de Adán y Eva y la perdición subsiguiente... De la humanidad fue prevista de tal forma que antes de la fundación del mundo Cristo fue preparado. Cristo se ofreció voluntariamente para venir y sufrir físicamente, emocionalmente, espiritualmente para hacer esa ofrenda de libación. Y aunque Él se manifestó hace dos mil años más o menos y hace dos mil años que él ofreció el sacrificio, la realidad es que Adán y Eva aún no habían sido creados, el mundo, el universo entero no había sido creado y ya la Trinidad se había reunido, había profetizado por así decirlo, previsto una caída y una redención y el pago de la misma que sería Cristo mismo y lo haría por amor a nosotros en el versículo 21 Pedro nos recuerda que nosotros llegamos a creer por medio de Él por medio de Cristo por medio de la cruz porque luego habla de que Él fue resucitado de entre los muertos y recibió luego gloria después de dejar la tumba vacía ahora escucha el broche final con el que Pedro termina que nosotros fuimos redimidos dice Pedro de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios tú recuerda cómo nosotros comenzamos leyendo en el versículo 13 escucha por tanto preparen su entendimiento para la acción sean sobrios en espíritu pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Cristo Jesús Pedro comienza con esperanza y termina con esperanza Pongan, dice Pedro, uh, su esperanza completamente en la gracia que se les traerá, versículo 13 y versículo 21, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que no pongan su fe en nada que no sea Dios, en nadie que no sea Dios pongan su esperanza. Su esperanza no está en el próximo gobierno, su esperanza no está en el próximo trabajo, su esperanza no está en mejoramiento de las condiciones globales, de las condiciones políticas, de cambios climáticos. Su experiencia está en Dios quien te creó, te compró, te sacó de la vana manera de vivir, te dio libertad, pagó Él mismo por tu libertad. Es en Dios que está tu esperanza Y en nadie más En el Dios que sufrió por ti Físicamente, emocionalmente Espiritualmente Para pasarte de la vanidad A la gloria Vía la cruz La cruz fue el puente La cruz fue el puente Que te pasó de la muerte a la vida De la oscuridad A la luz de la vanidad a la libertad, de la iniquidad a la santidad, de los placeres de la carne a los deleites de Dios, de la condenación a la absolución, de ser esclavos a ser hijos. Del llanto al canto, de la corrupción a la glorificación y, a, y de la destitución en el Edén a la restitución en la cruz, en Cristo Jesús para su reino, para su gloria, porque reinaremos con Él. Me destituyeron en el Edén, me restituyeron en el Gólgota. Me bajaron de mi posición en la tierra, me suben en los cielos, porque con Él reinaremos y todo eso vía la cruz pasándonos de la vanidad a la gloria te imaginas el valor de la cruz te imaginas lo que entender, recordar continuamente la belleza de lo que ocurrió allí en la cruz haría para tu estilo de vida, para tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de tratar de relacionarte para tu vida completa. Por eso es que Pedro nos da tres razones para vivir en santidad hasta el final. El llamamiento santo de parte de aquel que es santo, porque él es santo, sed santos. El hecho de que tu padre es el juez que juzga imparcialmente y por tanto todos tenemos cuenta que rendir. Y número tres, la redención a precio de sangre de tu vana manera de vivir para pasar de esa vanidad a la gloria por medio de la cruz de Cristo. Padre, gracias. Gracias por el sacrificio de tu Hijo que no acabamos de comprender. ¿Cómo? Es imposible comprender tal sufrimiento y tan grande amor. Padre, gracias por tu palabra que abre los ojos del entendimiento para nosotros aquilatar la obra de Cristo a favor nuestro. Oh Dios, perdónanos cuando nosotros no hemos vivido de una manera que honre el sacrificio de tuyo. En esta mañana nosotros quisiéramos, por así decirlo, seguir predicando vía canción, proclamando de qué manera yo he sido lavado. ¿De qué manera yo he sido pasado de una realidad a una mejor realidad? Y después, Señor, ayúdanos a regresar para agradecerte lo que has hecho. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y su pueblo dice, amén, amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.